0: Hallo und willkommen beim Podcast Love, Life and Leadership, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zum beruflichen Erfolg begleitet. Mein Name ist Nicole Desmond Kassel, Ich bin Gründerin, Nachfolgerin und mittlerweile mehrfache Unternehmerin und freue mich sehr, dich hier auf deinem Weg zu begleiten. Beim Podcast Love, Life and Leadership, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zum beruflichen Erfolg begleitet. Mein Name ist Nicole Minkassel, Kassel. Ich bin Gründerin, Nachfolgerin und mittlerweile mehrfache Unternehmerin und freue mich sehr, dich hier auf deinem Weg zu begleiten. Hallo, ihr Lieben. Welcome back beim Podcast Love, Life and Leadership. Ich hoffe, euch geht es gut. Wir sind schon im Februar, Februar 2022, der Januar ist rum und ja, es geht wieder los. Langsam wird es morgens heller. Ich mag den Februar ja eh, denn es ist mein Geburtstagsmonat und ich hoffe, 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 dass es euch richtig, richtig gut geht. Dass ihr euch vielleicht von dieser leichten Melancholie im Januar, es ist auch so dunkel, also ich hatte auch echt viele, viele Hänger in diesem Januar, muss ich sagen, so energetisch, dass ihr euch davon nicht runterziehen lassen und dass es jetzt auch für euch nach vorne geht. Genau. Ich mache heute eine Podcast-Folge über das Thema Unternehmensgründung. Denn ich bin gefragt worden über Instagram, über eine liebe Followerin, warum ich eigentlich so viele Unternehmen habe und warum ich daraus immer GmbHs mache. Was der Hintergrund ist. Und äh, wir haben gebeten worden, dazu mal eine kleine... Äh, Impuls zu geben oder auch einen, einen Einblick zu geben, warum ich das tue und was die Strategie dahinter ist. Also heute eine kleine Business-Folge. Ich versuche es fluffig und locker zu gestalten, sodass ihr auch was davon mitnehmen könnt. Also, vielleicht nochmal bei mir zum Hintergrund. Ich bin ja keine, ja, ich wollte ja nicht immer Unternehmerin werden, sondern ich hatte ja studiert und war dann ganz normal im Konzern, habe neben getanzt, habe zwischendurch auch mal damit geliebäugelt mein BWL-Studium nicht fertig zu machen, sondern den Tanz weiter zu verfolgen. Heute muss ich sagen, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Ähm, so schön das Tanzen auch ist, aber als Beruf, glaube ich, da doch irgendwie auf Dauer ungeeignet. Naja, also und dann bin ich ja zum Unternehmertum eher zufällig gekommen, weil ich dann nach meinem ersten Job im Konzern irgendwann mich verändern wollte und dann eher zufällig herausgefunden habe, was mein Vater denn so treibt, in Anführungszeichen, in seinem Unternehmen. Und schlussendlich ähm, bin ich dann dort eingestiegen. Da war ich 27 Jahre alt. Das war am 1.1.2010. War das 2010? Ja, genau, das war 2010. Wahnsinn. Und ähm, ja, so war das, also so, so war überhaupt mein Step ins Unternehmertum. Ich habe bei meinem Vater gearbeitet als Beraterin, habe dann relativ schnell ähm, auch Sachen verändert. Das ist ja dann so, wenn man so, so einen gewissen Antrieb hat, was erschaffen zu wollen, was gestalten zu wollen, habe dann sehr viel verändert und bin dann peu à peu ähm, in diese Rolle der Nachfolgerin so ein bisschen reingewachsen. So, also so war quasi mein erster Step ins Thema Unternehmertum. Also wirklich nicht geplant. Ich wusste, glaube ich, bis ich irgendwie 26 war, nicht, was mein Vater tut in seinem Unternehmen. Das ist die Wahrheit. Und ähm, ja, so war mein erster Anknüpfungspunkt damit. Ähm, so, heute habe ich ja drei, beziehungsweise vier, aber ich sage mal drei Kernunternehmen, drei GmbHs auch. Und wie ist das Ganze entstanden und warum baue ich das so auf? Also für mich ist immer der Hintergrund so, also wie gesagt, erstes Unternehmen war Nachfolge, da bin ich reingewachsen. Bin dann, habe dann irgendwann auch die Anteile übernommen nach und nach und äh, auch der Nachfolgeprozess emotional ähm, halt immer noch etwas nach. Aber äh, sozusagen dort ist, bin ich jetzt sehr alleinige Unternehmerin oder eine Gesellschaft. Und Das ist auch mittlerweile eine GmbH. Das war mal eine kleine Aktiengesellschaft und die habe ich umgewandelt. Da war schon die erste Frage von vielen. Warum hast du das eigentlich gemacht? Kann ich euch sagen, in Aktiengesellschaft ist es ein bisschen schwierig. Du hast einen Vorstand, der ist wie bei der Geschäftsführer bei der GmbH. Und darüber hast du ein Aufsichtsratgremium. Und der Aufsichtsrat, bestehend aus drei Personen, muss im Endeffekt alles freigeben, was der Vorstand macht. Das heißt, du bist als Vorstand gar nicht so frei in dem Handeln. Das heißt, du hast immer so drei Leute drüber sitzen, die alles absegnen müssen, die dir alles verzeichnen müssen und das ist äh, relativ anstrengend gewesen und für einen so freiheitsliebenden Menschen wie mich ähm, auch nie, keine gangbare Lösung. Darüber hinaus fand ich es irgendwie blöd, Aktiengesellschaft und wir sind ja so riesig jetzt nur auch nicht. Ähm, genau, das war da so ein bisschen der Hintergrund so. Und ausgehend vom ersten Unternehmen habe ich ja danach noch die Konato gegründet und jetzt zum Schluss auch nochmal die Love, Life and Leadership. Also warum jedes Mal Ausgründung? Warum jedes Mal GMBHs? Ich bin der festen Überzeugung und der Meinung, dass die Strategie richtig ist, weil ich immer ein bisschen auch auf Team setze. Also ich trenne zum einen die Geschäftsmodelle voneinander, weil... Zum Beispiel bei der Konato, da geht es jetzt um Social Media, um Grafik, um Branding, um richtig individuelles, richtig cooles Branding. Wir schaffen Marken, die wirklich ganz speziell sind und das, da arbeiten zum Beispiel andere Leute mit anderen Skills, auch mit einem anderen Mindset als jetzt in der Warehouse Company, wo es wirklich eher um Beratung geht, um Nachfolgethemen, so. Das heißt, zum einen trenne ich die Teams voneinander dadurch, aber auch die Themen. Also Beratung trenne ich von Branding und Love, Love Leadership ist wieder ein drittes Thema, was mit den anderen auch nichts zu tun hat. Natürlich befruchten sich die untereinander. Konato entwickelt natürlich auch die Marken für Love, Love Leadership, als auch für and Company und macht die Websites, selbstverständlich. Aber ich trenne erstmal die Marken voneinander. In der GmbH wandle ich es deshalb um, weil es a. für mich die sicherste Weg ist, also ich bringe immer das Eigenkapital zu Beginn ein. gmbh standard ist so, ich sage mal immer 25.000 Euro. Die muss man schon mal einmal in die Hand nehmen, um das Ganze zu gründen. Aber dann habe ich das Konstrukt, also das Unternehmen in sich klar. Ich stehe auch sehr darauf, wenn man zum Beispiel das Unternehmen googelt dass man den Geschäftszweck sieht, dass man auch sieht, okay, das ist nicht irgendwie so ein Konglomerat, so ein Bauchkastenland, sondern jede GmbH ist für sich. Und durch dieses Konstrukt der GmbH habe ich eben auch Regeln und Pflichten und die Buchhaltungsstrukturen sind klar. Ich muss mich auch an gewisse Sachen halten. Ich kann nicht so viel rummauscheln. Da stehe ich nämlich gar nicht drauf und es ist sehr geordnet. Perspektivisch ist es so, dass unterschiedliche Marken bzw. und dann nicht nur unterschiedliche Marken, sondern eben auch ausgegliedert in GmbHs natürlich auch den Vorteil hat, dass du irgendwann Menschen beteiligen kannst, so ein Unternehmen. Du kannst zum Beispiel irgendwann schauen, okay, hast du jemanden im Team, der eine feste Säule ist? Traue ich dem oder der zu? vielleicht sogar in eine Unternehmerrolle reinzukommen? dann sage ich, why not? Also wenn, wenn, wenn man dort den Richtigen oder den oder die Richtige hat, dann ist es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, Anteile an einer GmbH abzugeben und so jemanden unternehmerisch mit reinzunehmen. So, das würde ich jetzt nicht bei all meinen drei GmbHs machen. Die Love Life Leadership zum Beispiel ist sehr auf mich zugeschnitten, auf mich als Person und dort würde so etwas vermutlich nicht in Frage kommen. Aber grundsätzlich ähm, natürlich, gerade bei Wehrhausen und auch bei Konato ist was natürlich irgendwann mal denkbar. Vielleicht nicht sofort, aber in der Perspektive ist das immer schön, weil du weißt ja nie, welches Unternehmen geht, ja, geht irgendwann mal durch die Decke. Das kann man vorher nicht sagen. Jedes Unternehmen hat seine eigenen Herausforderungen in den Märkten mit den Kunden, in den Geschäftsmodellen und Vielleicht ist irgendwann mal eins dabei, was richtig, richtig nach vorne geht. Oder was eben sehr, eben gerade mal nicht nach vorne geht und mal so eine Change-Phase durchmacht. Und so habe ich aber immer die Businesses, auch die Kapitalstränge voneinander getrennt. Nach außen habe ich klare Marken, die voneinander getrennt sind. Das ist stringent, wenn ich suche. Es gibt solche Portale wie North Data oder auch Elektronischer Bundesanzeiger. Da kann man sich auch die einzelnen Zahlen bei Kapitalgesellschaften angucken. Es ist alles getrennt. Es ist alles geordnet und ich habe eben irgendwann auch mal die Möglichkeit, zum Beispiel Unternehmen zu verkaufen oder jemanden mit reinzunehmen als Mitgesellschafter und so natürlich auch ähm, irgendwann in einer fernen Zukunft unter Umständen mal durch den Verkauf eines, Nebens, äh, eines Unternehmens ähm, das in Geld umzuwandeln, sozusagen, ganz einfach und ja, für mich ist deshalb diese Strategie ihm so wichtig, weil ich ähm, glaube, dass diese Trennung der GmbHs, diese Trennung der Firmen im Außenverhältnis ganz wichtig ist, im Innenverhältnis für die Teams, aber auch für mich persönlich, weil ich weiß so ganz genau: Okay, ich habe drei Töpfe. So sehe ich das. Ich habe drei Töpfe. Jedes Unternehmen für sich muss laufen und ich betrachte die auch komplett getrennt. Natürlich Kommt alles irgendwie aktuell aus mir und aus meiner Feder. Aber ich habe für die Unternehmen unterschiedliche Strategien. Love, Life and Leadership ist auf mich persönlich zugeschnitten. konato ist ganz klar. Das Thema Branding im Fokus, das ist relativ gesichtsunabhängig auch. Das ist eine Teamleistung, die da die Magic Happened macht. Sozusagen. Und bei Versen ist es natürlich durch Beratung auch wieder ein sehr personennahes Geschäft. Aber da ähm, sind wir auch gerade ganz kleine Transformationen dort, ähm, große Produkte zu bauen, auch ein digitaler, ähm, ja, wo dann eben auch man nach und nach Leute mit, mit draufnehmen kann. Und äh, ja, das ist, das ist wirklich der Hintergrund, warum ich die einzelnen Businesses in unterschiedliche GmbHs packe. Zweiter Teil der Frage war, warum überhaupt so viele Sachen? Also warum zum Henker ähm, tust du dir das an, drei Unternehmen zu führen? Äh, kann ich euch sagen, das eine ist, es gibt eigentlich nur einen Grund. Ich, ähm, wenn ich etwas sehe oder etwas finde, was ich glaube, was, was mich, mich begeistert ähm, und wo ich wirklich dran glaube, dann mache ich das auch. Hm. Also Beratungsfirma habe ich, hab ich, Nachfolgerin, so. Bei Konato war das zum Beispiel so, da kam irgendwann mal das Thema Digitalisierung hoch, digitaler Vertrieb. Und ähm, ich war so überzeugt davon, dass das ein Business sein wird, dass ich mich dann umgeguckt habe, okay, wer macht sowas schon? Ich habe immer relativ wenig Firmen gefunden, die ich spannend fand, auch als Dienstleister, die ich gerne eingekauft hätte. Und so ist es dann auch entstanden, dass ich gesagt habe, okay, das kann ich. Und ich mich begeistert das Thema auch. Und dann immer wenn ich in diesem Punkt bin, dass ich tag und nacht drüber nachdenke, dann jump ich in, dann gründe ich auch. Genauso was bei der Love Life in Leadership das ist auch entstanden aus einfach faktisch ganz vielen Anfragen, die kamen aus dem Netzwerk von, von, von anderen Frauen, von von Organisationen, die mich immer mal wieder angefragt haben für Artikel, für ein Interview, für Workshops, für Rat und Tat. Und das ist jetzt immer mehr geworden, dass ich gesagt habe, okay, ich kann das auch nicht mehr nur als Hobby machen. Das muss ich irgendwie bündeln. Ich möchte das bündeln, weil es gibt eine Nachfrage. Die Leute möchten das haben. Diese Zeit mit mir, die Stories, die Workshops, auch den Input. Und ähm, ja, ich glaube daran. Ich glaube, dass das auch ein Modell der Zukunft ist. Und immer wenn ich an diesem Punkt bin, dann wege ich nochmal ganz kurz ab, überlege, okay Nicole, <lacht> wenn du jetzt gründest, musst du wieder 25.000 Euro auf den Boden stampfen, die auch ich ja jetzt nicht irgendwie auf der hohen Kante zuhauf liegen habe. Ähm, ja, und wenn ich aber so überzeugt bin, dass ich mein eigenes Geld zusammen kratze, um das hochzufahren, dann weiß ich genau, dann ist, ist es jetzt auch reif und immer dann, dann gründe ich. Und deshalb sage ich mir dann limitiere ich mich dann auch nicht selbst auch wenn das vielleicht der ein oder andere sich denkt da ah, Mensch mach mal ein bisschen langsamer oder ein bisschen weniger aber das das möchte ich mir selber nicht antun also wenn ich dran glaube dann sage ich jetzt nicht okay Gott zwei vier reichen Stoß erstmal die eine ab und dann mach die dritte zum Beispiel es gibt ja Leute die so arbeiten oder so denken so bin ich nicht und dann ich limitiere mich dann nicht selbst und wenn ich so sehr daran glaube, dass ich bereit bin, mein Geld zu investieren, dann tue ich das auch und dann springe ich auch und dann mache ich das auch. Genau. Geht natürlich alles auch nicht ohne Strukturen im Hintergrund, und im Team, das ist ganz klar. Ich bin ja in den drei Unternehmen nicht die einzig handelnde Person, das ist ja immer auch eine Teamlösung. Ja, aber das ist der Hintergrund. Also A war die Frage, warum immer GmbHs? Ganz klar, Trennung von Markenunternehmen aufgrund von Team nach innen. Und auch Wirkung nach außen, dass alle Themen separat voneinander laufen und auch von außen von Kunden als separate Themen wahrgenommen werden. Und warum eben so viele Unternehmen? Weil ich beschlossen habe, mich nicht selbst zu limitieren. Und wenn ich an etwas glaube und wenn ich so begeistert davon bin, dass ich mein eigenes Geld investieren möchte, dann tue ich das auch, weil dann weiß ich genau, die Zeit ist reif. Die Unternehmen oder zum Beispiel Love, Life Leadership, das geht ja nicht ab der Gründung, geht das ja nicht steil nach oben, sondern das ist ja auch ein Invest, was sich über Jahre erst rentiert, wo man sagt, okay, nach, nach ein paar Jahren sozusagen macht es auch wirtschaftlich Spaß. Ich bin da ja sehr langfristig in der Denke und ich glaube, das sind viele Unternehmer, gerade auch so diese so aus dem Familienkontext kommen, die da eher auch langfristig denken und auch über mehrere Jahre hinweg sich da was aufbauen und ja, das ist, das ist so ein bisschen meine Welt, wie ich, wie ich das aufgesetzt habe. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch ein bisschen besser, warum ich das so gebaut habe und was auch mein Ansatz darüber dahinter ist. Man kann dann irgendwann zum Beispiel sagen, dass man über die operativen Unternehmen noch eine Holdingstruktur drüber setzt. Das heißt, es ist wie so ein Unternehmen, was dann eigentlich der Inhaber der anderen Unternehmen ist. Ähm das kann man machen, das muss man aber nicht machen. Und äh, da überlege ich auch noch, ob das irgendwann mal für mich ein Konstrukt ist, was in Frage kommt. Aber ja, so habe ich meine Welt aufgestellt und das ist auch der Hintergrund dahinter. Ähm, wie man eine GmbH gründet, ähm, wenn euch das nochmal im Detail interessiert, dann schreibt mir gerne. Ich glaube, das ist nichts für einen Podcast. Es sind mehrere Schritte, das ist wahnsinnig bürokratisch. Man muss zum Notar, man muss sich ein Gesellschaftswerk überlegen, man braucht eine Satzung, man braucht Geschäftsführerverträge. Wie gesagt, man muss zum Notar, dann muss man Handelsregister, also im Handelsregister muss es eingetragen werden und es kommt ganz viele Rechnungen von IAKs und sonstigem. Ist ein sehr, sehr langer Weg, ist wahnsinnig langwierig, Kontoeröffnung und all diese Geschichten. Ich glaube, viele, viele Gründer können da ein Lied von singen, wie schwierig das ist oder wie langwierig das ist, bis sowas dann steht. Deswegen gründet man auch wirklich nicht leichtfertig. Man sollte sich das gut überlegen, ob man das möchte. Aber dann muss ich auch sagen, dann go for it und wenn du es gemacht hast, dann ziehst es durch, solange du noch dran glaubst. Genau. So, das war ein kleiner Business-Einblick ähm, heute äh, auch speziellen Wunsch. Ich hoffe, dass es euch allen was gebracht hat und ähm, ja, wenn ihr auch vielleicht nicht in dem, beim Thema Gründung dabei seid oder euch das nicht so interessiert, ist es doch hoffentlich ein Input gewesen, ähm, wie ich so denke und wie man auch so Markenstrategien aufbauen kann. Genau. So, das soll es aber auch an dieser Stelle gewesen sein. Zu tief will ich da gar nicht reingehen. Ähm, ich fand die Frage sehr spannend. Und äh, ja, vielleicht schreibt ihr mir nochmal öfter auf Instagram, was euch so interessiert. Ich nehme das sehr gerne auf. Ich habe ja schon immer so eine kleine Liste an Themen und ähm, ja, freue mich da immer sehr drüber, wenn das von euch kommt. Also, macht's gut. Kommt gut in diesen Februar rein. Ähm, ja. Bleibt bei guter Laune, passt auf eure Energien auf
1: und lasst es euch
0: gut gehen. Bis nächste Woche. Bis bald. Macht's gut. eure Nicole. Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify und iTunes abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung da und gib mir am allerliebsten dein direktes Feedback zur Folge auf Instagram. Dort kannst du am direktesten mit mir in Kontakt treten. Du findest mich auf nicolejasmin.berhausen. Und wenn du darüber hinaus noch Informationen über mich suchst, findest du die auf meiner Homepage www.nicolejasminberhausen.de. Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify und iTunes abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung da und gib mir am allerliebsten dein direktes Feedback zur Folge auf Instagram. Dort kannst du am direktesten mit mir in Kontakt treten. Du findest mich auf nicolejasmin.wehrhausen und wenn du darüber hinaus noch Informationen über mich suchst, findest du die auf meiner Homepage www.nicolejasmin.wehrhausen.de